0: Voces por la Inclusión Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar Fundación La Caixa y UNICEF Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Voces por la Inclusión Mi nombre es Mariana y soy parte del equipo Más Inclusión de UNICEF el día de hoy conversaremos sobre las redes de apoyo presentes en la vida y desarrollo de una niña, niño, adolescente, joven o persona con discapacidad. Damos inicio entonces a nuestro episodio Tejiendo Redes. Voces por la Inclusión también se encuentra en un formato de video accesible en el canal de YouTube de Fundación Telefónica del Perú. Voces por la Inclusión Veamos, todas las personas en algún momento y en algún ámbito de nuestra vida necesitamos ayuda, ¿verdad? Somos seres sociales por naturaleza, no podemos hacerlo todos solos. Por ejemplo, algunas veces hemos necesitado apoyos en la escuela o en el trabajo, cuando una tarea nos parece muy difícil si nos sentimos mal de salud o incluso para desarrollar las actividades de nuestra vida diaria. Cuando esto sucede, recurrimos a ciertos círculos o redes de apoyo que nos puedan brindar soporte. En el caso de las personas con discapacidad, ellas y ellos también requieren apoyos para desarrollarse a lo largo de su vida y dadas las múltiples barreras del entorno que enfrentan, los apoyos son esenciales. Lo esencial para algunos es bueno para todos. Nos dice una máxima del diseño universal y es que aunque todos podamos necesitar apoyo en algún momento de nuestras vidas, existen grupos de personas para quienes este apoyo es fundamental, sobre todo en la niñez y adolescencia, ya que sin él no podrían desarrollarse plenamente ni ejercer sus derechos. El día de hoy nos preguntamos. ¿Cuáles son mis actitudes con respecto a ayudar a los demás? ¿Y por qué son importantes los apoyos para las personas con discapacidad? Como parte de una sociedad debemos considerar que tener apoyos disponibles y adecuados para las personas con discapacidad solo es posible cuando la sociedad vive valores inclusivos como la solidaridad, la tolerancia, la colaboración la compasión la confianza y la esperanza imaginemos vivir en una sociedad individualista donde necesitar pedir y recibir ayuda no está bien visto ni valorado positivamente cómo podríamos desarrollar nuestro proyecto de vida imposible ahora piensa en la comunidad con discapacidad para ellos, cuidar en una sociedad que no cuida también es un acto de resistencia y exigencia de derechos. Así nos lo contaron el colectivo de madres cuidadoras Yo Cuido. ¿Quisieran escuchar otras reflexiones? ¿Qué les parece si damos pase a las entrevistas? En el episodio de hoy nos acompañan representantes de la comunidad que nos compartirán su experiencia acerca de los apoyos que reciben y dan a la sociedad. Escuchémoslos.
1: Hola, mi nombre es Jaime Cruz, tengo 20, 26 años, soy actor, autogestor de la sociedad, pero no de y deportista. También me comunico a través de mis redes sociales.
2: Mi nombre es Beatriz Ortiz, soy docente de educación inicial y bueno, mi área secundaria es eh, retardo mental que hace, hace muchos años se llamaba de esa manera, que ahora pues, lo conocemos como discapacidad intelectual, ¿no? Yo soy natural de Lima, pero por eh, motivos de trabajo es, llevo viviendo aquí en Urubamba, en Cusco, ya cuatro años.
3: Me presento, soy Carlos Guido Tanchi Utia, Tengo 18 años, soy de la ciudad de Tucalpa. Estoy estudiando en la Academia Otqui y trabajo en la Municipalidad de Nueva
0: Bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con su testimonio. ¿Qué les parece si empezamos con las preguntas? Me gustaría hablar sobre el apoyo. Por ejemplo, Jaime, ¿cómo sientes que te apoya tu red más cercana, tu familia?
1: En los sueños, en mis metas, siempre me han apoyado en el colegio, en el trabajo, en el deporte, en tomar decisiones, que me ayuden con el tema de pagos.
0: Te han ayudado, digamos, alentándote a que cumpla sus metas y también con un soporte económico. Cuéntame, ¿qué mensajes de aliento has recibido de tu familia?
1: Mi familia me, me, apoyas, me apoya siempre en, en, en superarme, en superarme. Esa es la palabra.
0: Claro, el aliento de nuestros padres es muy importante para todos. Y cuéntame sobre tu etapa escolar. Yo sé que tú eres actor y que te fue muy bien en el colegio. ¿Qué apoyos recibiste en esa etapa que te permitieron lograr todas esas cosas?
1: En mi etapa escolar me ayudaba mucho con adaptaciones curriculares. A través de adaptaciones pude estudiar, he logrado grandes objetivos como estar en el interés superior.
0: Eso suena muy bien. Gracias por tu respuesta, Jaime. Y tú, Carlos, cuéntanos, ¿tú en qué momento sueles solicitar un apoyo?
3: Cuando yo yo no sé algo estoy apoyo a mis familiares o amigos o tengo que preguntar algo que,
0: que yo no sé y de tu entorno cercano quiénes son los que más han apoyado tienes alguna
3: anécdota que nos puedas contar los que me apoyaba sido mi, mi familia mi papá y mi abuelita más mi abuelita cuando yo no yo no sabía cómo yo no sabía qué era el... Yo salí a leer ni escribir, mi ahorita me, me enseñó, me, me educó, me dijo, esto es así, esto es así. Y ahorita estoy con, con, haciendo todo lo que ella me dijo. Mi ahorita ya falleció hace dos años atrás.
0: ¿Alguien más sobre quién nos quieras
3: contar? Me ayuda más mi mamá, diciendo las cosas que, que son, ¿no? Me ayuda a, a hacer mis tareas. Hacer otras actividades, solo necesito apoyo. ¿Y qué te ha permitido ese apoyo? Hacer mejor persona, ayudar a los, a los demás que, que lo necesitan. Qué importante,
0: Carlos, que puedas reconocer que los demás también necesitan de tu ayuda y tu apoyo. Muy bien, chicos, gracias por sus respuestas. Qué importante es apoyar y sentirse apoyado, ¿no? Como nos dicen las madres de Yo Cuido, Cuidar no implica ayudar, implica atender, acompañar, apoyar y respetar. Beatriz, tú como docente, ¿cómo encuentras la situación de apoyos en las familias de tus alumnas y alumnos?
2: Si bien es cierto, todos queremos que aprendan muchas cosas, ¿no? pero creo que lo principal es el aspecto social. Entonces, si yo quiero que avance en el aspecto social como en el aspecto académico, yo tengo que ir de la mano con la familia. Entonces, si aquí en la escuela ponemos ciertos límites o ciertos, ciertas consecuencias a conductas que ellos tienen, las mismas deben de ser trabajadas en casa para que al final algunas conductas o reduzcan o quizás con el tiempo desaparezcan, ¿no? Entonces, sí me parece importante ir de la mano con la familia para todo hasta para saber cómo se sintió hoy día. Que es lo que a mí me gustó cuando llegué aquí, el, el involucrarte tanto con ellos, ¿no? El estar siempre atrás de ellos, siempre con la familia, llamando, preguntando hasta por qué no vino hoy día, qué sucedió, no, mis, está mal, está mal, no va a ir hoy día, va mañana. Al día siguiente a veces tampoco lo mandan, ¿por qué no vino hoy día? Y estar ahí, ¿no? Y que sientan también los papás que no están solos en la educación de los chicos.
0: Claro que sí. Por eso lo llamamos redes de apoyo, porque tenemos que avanzar juntas y juntos. Es un trabajo colaborativo. Y como tú nos decías, este apoyo debe centrarse en las fortalezas, habilidades y aspiraciones de la persona con discapacidad. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes cómo saben que alguien necesita de su apoyo?
3: Carlos, escuchamos. En mi familia, cuando necesitamos ayuda, somos... Somos una familia unida. Si alguien necesita apoyo, nosotros, como, como representantes de nuestra familia, le vamos a su casa, le preguntamos qué falta, qué, qué no tiene, y le apoyamos y, si es la, la voluntad. ¿Y tú a quiénes sueles ayudar? ¿Quiénes te piden ayuda? Mi hermanito chiquito y mi, y mi mamá, y mis compañeros de, de estudio. Cuando, cuando alguien, alguien no, no sabe algo, yo les ofrezco mi ayuda o cuando, o cuando ellos vienen a mí diciendo que, que no saben algo de las tareas.
0: Hmm, eres un gran amigo y hermano, Carlos. Estoy segura que el apoyo que les brindas los ayuda a sentirse más seguros y en confianza, ¿no? Y tú, Jaime, ¿a quiénes sientes que brindas apoyo?
1: De mi entorno. o a familias o amigos.
0: Empezamos con la familia, por ejemplo.
1: ¿Cómo ayudas a tu familia? ¿Cómo apoyo a mi familia? ¿Al, alguna
0: opinión o un comentario. ¿Y en el hogar se distribuyen las tareas?
1: Sí, obvio. Yo me, en la casa me encargo de, a ver, de lavar o secar los servicios, bajar las toallas. Siempre apoyo en casa.
0: Bien, y por ejemplo, cuando tienen que decidir dónde van a viajar o salir? ¿Tú también manifiestas su opinión? En verdad, no mucho. A ver, cuéntame, ¿por qué no mucho?
1: No mucho, porque
0: no cuento. ¿Tú sientes que a veces no cuentas? Sí. Mm, gracias por tu sinceridad, Jaime. ¿Te gustaría decirle algo a las familias que a veces se olvidan de que sus hijos, niñas, niños y adolescentes también cuentan en la toma de decisiones? ¿Qué le aconsejarías?
1: Yo lo que diría a las familias es que sus hijos pueden hacer todo lo que ellos se proponen metas, logros y que confíen en ellos y que les den oportunidades. Que nos tomen en cuenta a nosotros. Lo que pueden hacer es confiar en ellos, nada
0: más. Qué importante es hacer valer nuestra voz. Y para eso es necesario conocer nuestros derechos y que los apoyos nos ayuden a participar en la sociedad. Por ejemplo, vea, en tu experiencia... ¿Qué sucede cuando las familias, por desconocimiento o sin darse cuenta, invalidan la voz de sus hijas o hijos?
2: Si un papá eh, con un niño sin una condición es sobreprotector, el papá con un niño con alguna condición específica es muchísimo más sobreprotector. ¿no? porque tiene miedo a lo que le vaya a suceder a la aceptación de la gente a diferentes factores que lamentablemente eh, todavía faltan reforzar, todavía faltan trabajar y aquí hemos trabajado mucho con los papás, mucho con los papás porque siempre es, es algo que, no, que les cuesta dejar ¿no? por más que los chicos crecen y todo, les cuesta, les cuesta soltar y ellos tienen que entender que parte del aprendizaje es eso, que si se cae porque está aprendiendo a caminar y si se cae 10 veces, no importa, déjalo, porque así va a aprender, al comienzo llorará, pero luego se va a parar él solo y va a aprender poco a poco, entonces hemos visto esos avances, hemos visto a los papás a muchos soltar con miedo, pero hacerlo y los chicos muestran muchísima más independencia, muchísima más autonomía cuando los dejas, no cuando los dejas hacer a su manera que es lo que, los que les favorece más. Es importante
0: establecer una relación de apoyo caracterizada por el respeto, la confianza y la consideración de las necesidades y fortalezas de la otra persona, porque esto permite comprenderlos y respetar sus decisiones. Carlos, ¿qué mensaje le darías a las y los jóvenes de tu edad, por ejemplo, 18 años, que a veces se les complica pedir ayuda?
3: ¿Tú qué les recomendarías? Que, que pidan ayuda, que los, que los jóvenes los, los jóvenes como yo, nosotros ponemos la, la, la barrera de, de no pedir ayuda o, o no ser responsable. Nosotros mismos ponemos barreras.
0: Cuéntame un poco más de las barreras.
3: Que miren lo positivo, que digan yo puedo, yo lo hago, yo lo sé. Y que no digan no, yo, yo, yo no sé nada, yo, yo no lo puedo hacer. No tengo fuerza Que viven siempre lo positivo
0: Muy bien, muchas gracias Jaime y Carlos Por compartir sus experiencias y reflexiones con nosotros Sigan alzando su voz Sigan brindando y pidiendo ayuda Porque solo así podremos construir juntos Una sociedad más colaborativa, más inclusiva Ya estamos por terminar nuestro bloque de entrevistas eh, Vamos contigo Beatriz La gran pregunta que muchas familias se hacen es ¿Qué va a pasar luego de que yo ya no esté? ¿Realmente va a poder hacerse cargo? ¿Qué es lo que va a suceder? Desde tu experiencia, ¿qué le dirías tú a esas familias?
2: Yo creo que el principal objetivo, tanto para las, para las familias, si bien es cierto, es, es complejo en un inicio, y para nosotros como profesores, es buscar la autonomía de, de nuestros chicos. ¿no? Con cosas muy básicas como, como ir al baño, como abrir un pan, qué más qué contenidos son estas cosas las que le van a sumar a, a, a la vida diaria. Entonces, si nosotros trabajamos la parte de autonomía desde muy pequeñitos, eh, yo creo que con cosas eh, importantes nuestros chicos van a poder desarrollarse solos también. Porque al final no siempre eh, ellos tienen... También toma de decisiones y de repente en algún momento va a llegar que nos van a decir como padres, pues ya no quiero vivir con ustedes. Y no como padres, pues vamos a querer tenerlos ahí a nuestro costado, porque también les corresponde ser autónomos. Entonces qué mejor que, que darles ese espacio y que aprendan dentro de eso. Así como nosotros nos equivocamos cuando tomamos la decisión de vivir solos, un chico con una condición diferente también lo va a hacer. Así como nosotros nos, de repente nos equivocamos en lo que estudiamos, en, en lo que compramos, en que si sacamos mal nuestro, nuestras cuentas en el mes, él también se va a equivocar. Entonces son cosas que sí, son pequeñas, que nos, pero es parte de nuestro aprendizaje. Entonces hay que soltar, ¿no? Y yo sé que esa es la parte más difícil, no solamente para los papás, sino para nosotros también como maestros, es complejo. Pero hay que aprender a soltar, a soltar y eso les va a dar a ellos la confianza de que de, de, de sentirse bien, de sentirse seguros, de sentirse también parte de la sociedad, ¿no? porque de eso se trata, de que ellos no solamente estén dentro de la casa y dentro de la escuela, sino que en algún momento sean parte de todo esto, ¿no? que hagan su vida normal como cualquier otra persona. Si yo le pongo límites, lamentablemente va a ser una persona que va a creer que no puede, que no da, con temores, con miedos.
0: Tú lo has dicho. Muchas gracias por tus reflexiones, Beatriz. Cabe resaltar que una familia que desde la niñez y adolescencia comprende su rol como apoyo podrá generar un adulto con mayor autonomía. Asimismo, es importante resaltar el rol de todos los maestros que tienen la capacidad de generar y promover la autonomía de sus alumnos y, a la vez, involucrar a los padres y madres, a los compañeros de clase, para así generar una comunidad que se apoya, que incluye a todas y todos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué preguntas les surgen luego de escuchar la diversidad de testimonios compartidos? Seguro muchas. Me gustaría hablarles sobre los tipos de apoyo. Podemos considerar dos tipos de apoyo, los apoyos naturales y los apoyos formales. Ambos pueden interactuar en un determinado momento para responder a las necesidades que pueda tener una persona con discapacidad.
4: Por un lado están los apoyos naturales, que son aquellos que surgen de manera espontánea y que se constituyen a partir de redes naturales de la persona, como la familia, los amigos, el barrio, etcétera. Es decir, son las personas que más conocen las habilidades, intereses y necesidades de la persona con discapacidad. Como cuando Carlos nos habló de su mamá y su abuelita. Por otro lado, tenemos a los apoyos formales, que se refieren a los servicios que brindan diferentes instituciones, ya sean particulares o públicas, y que están especialmente dirigidos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, los servicios de salud, de educación, como el trabajo que hace Beatriz. También organizaciones de familias de personas con discapacidad u otras instituciones.
0: Contar con apoyos para la vida independiente no solo es una necesidad de las personas con discapacidad, sino también es su derecho. Así lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual plantea una diversidad de apoyos que deben ser proporcionados para facilitar el ejercicio de sus derechos. La ley peruana también recoge estos derechos y algunos de los servicios más importantes son los que brinda el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, a través de sus Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPED. También los servicios brindados por los centros de atención de salud mental comunitarios o los servicios de rehabilitación basada en la comunidad brindados por los centros de salud públicos. Sin embargo, la implementación de ciertos tipos de apoyo como la asistencia personal y los apoyos a las familias aún son un reto para el Estado, pues se carece de un sistema integrado que permita coordinar las acciones de los diferentes servicios partiendo de las necesidades de las personas. A 200 años del Bicentenario de la República, debemos cuestionarnos por qué una necesidad tan importante para la vida de las personas con discapacidad ha sido invisibilizada y cómo podemos apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad a que su voz sea escuchada. Estamos llegando al final de nuestro segundo episodio, Tejiendo Redes, y me gustaría compartirles algunas reflexiones. Como hemos visto, cuando hablamos de apoyos, nos referimos a todas las formas en que se puede brindar soporte o facilitar que las personas realicen sus actividades, desde las más simples en su vida diaria hasta el ejercicio de derechos como la salud, el trabajo o la educación, ¿verdad? Para las personas con discapacidad, disponer de apoyos es fundamental. El Estado y la sociedad organizada deben trabajar de la mano para crear cada vez más redes de apoyo naturales y formales que les permitan participar y ejercer su ciudadanía de manera activa en su comunidad. Gracias por haber compartido este podcast con nosotros. Te invito a pensar en tus propias redes de apoyo, seas o no una persona con discapacidad, y a descubrir cómo involucrarte en las redes de apoyo de otras personas para que juntas y juntos podamos construir un Perú más solidario e inclusivo. ¿Te unes al reto? Muy bien, ahora que ya sabes acerca de las redes de apoyo, ¿qué tal si te animas a responder algunas preguntas en la temática
4: Inclusión Educativa del foro de EDUCARRED. Para ingresar, escribe en tu buscador favorito EDUCARRED. Luego, haz clic en la sección Comunidades Temáticas y elige el foro Voces por la Inclusión.
0: Reflexionemos. ¿Conozco a alguna persona o familia de una persona con discapacidad de quien podría ser parte de su red de apoyo? ¿Cómo puedo hacerlo? Tómate tu tiempo y escribe tus respuestas, dudas y reflexiones. Estamos aquí para leerte. Hemos llegado al final de nuestro segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos uniendo nuestras voces por la inclusión. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chau, chau. Voces por la inclusión. Esta es una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar, Fundación La Caixa y UNICEF. Voces por la Inclusión También se encuentra en un formato de video accesible en el canal de YouTube de Fundación
3: Telefónica del Perú. Voces por la Inclusión